1: El debate recuerdo con Iván Hernández, contra Pared, con Alberto Bote de La Dormilona de As y con Álvaro López de Padel Spain. Y saludamos ya a nuestro primer invitado porque leíamos eh, ya por el mes de febrero, creo recordar que Ultimate Padel Company hacía o llegaba a un acuerdo con World del Tour para hacerse cargo de la explotación de los eh, Challenger durante las eh, próximas eh, tres temporadas. Eh, este pasado lunes, ayer comenzaba eh, pues esta nueva campaña de los Challenger, estos nuevos Challenger con el de Marbella que se está disputando hasta el próximo eh, domingo. Nos vamos a acercar a esta empresa a esta compañía que ha apostado por el Padre, ha apostado por los eh, Challenger y tenemos con nosotros a su presidente ejecutivo es eh, Jesús Ferrer. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ah, muy bien,
2: aquí estamos Muy bien, ahí muy bien, en, en, el nuevo evento.
1: En, en Marbella eh, con este Marbella. Challenger eh, lo primero eh, preséntanos eh, quién es eh, UPC que sea eh, o quiera apostar a nivel nacional por este eh, torneo este tipo de torneo los Challenger
3: Pues mira UPC
2: es Ultimate Paddle Company la empresa que eh, somos tres socios entre ellos yo vamos que bueno y principalmente nuestra nuestra misión dentro de lo que es celebrar los Challenger proviene de la gestión de instalaciones deportivas. Tenemos una empresa que gestiona instalaciones deportivas en la comunidad valenciana bajo la marca Suma Fitness Club, que ha sido en varias ocasiones eh, club sede cuando los Open han venido a Valencia y ha habido siempre muy buena relación con Wolpa del Tour. Y en un momento dado, en concreto sobre mediados del año pasado, pues nos reunimos con Wolpa del Tour y queríamos hacer más cosas dentro de este deporte que nos apasiona y que conocemos, por como ya os he comentado, por haber sido club sede en varias uh -huh. ocasiones de los Open en Valencia. Eh, tenemos allí una instalación, en, en concreto en la localidad de Alfafar con 10 pistas de pádel, y la verdad es que la relación ha sido siempre muy buena. Ver, sentados con ellos queríamos hacer algo más y nos propusieron esta idea y la verdad es que fue muy atractiva por el hecho de aprovechar todas las sinergias que, 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 que tiene ya y la fuerza que tiene World del Tour y la producción y demás, y nos ha parecido muy, muy, muy interesante. Y bueno, nos ha gustado siempre fomentar el deporte, los valores del deporte, y en este caso pues nos hemos metido de lleno con los challengers. Uh -huh. Muy ilusionados, con dificultades como todo, porque los principios no son difíciles, pero de la mano de World del Tour sí que es verdad pues que han sido como más
1: llevaderos uh -huh. así sí dificultades por ejemplo que iba el calendario es complicado y iba a estar previsto para eh, si no me equivoco el puerto de Santa María y al final es en, en Marbella
2: sí exactamente bueno eh, han, han, también ha sido una cuestión sanitaria como comprenderéis no ha sido fácil navegar en este uh -huh. este año y, y por el camino pues se han encontrado muchas dificultades por ejemplo inicialmente Albacete, que era la primera prueba, pues la, la tuvimos que retrasar. También, pues, cuestiones de ese tipo, básicamente. Sí. Efectivamente, la última, la del Puerto de Santa María, pues que no no se podían dar las condiciones óptimas y más favorables para poder realizar allí el torneo y conjuntamente decidimos que no era que no era el momento y dijimos, oye, pues en otra ocasión lo valoramos de nuevo cuando se dentro todas esas condiciones y y nada, y ya está. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué queréis aportar? Eh, ¿Cómo quieren ser o cómo están siendo ya? Porque, como digo, han empezado eh, vuestros Challenger.
2: Pues a nosotros lo, que lo llevamos un poquito ya en nuestra empresa, en la gestión diaria. Pero queremos dar mucha calidad y calidez al producto y principalmente a los jugadores. Bueno, y a todos los que nos acompañan en esta aventura, porque los patrocinadores... La, 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 las localidades a las que vamos, las instituciones y por supuesto a los jugadores. Queremos dar ese toque de calidad que entendemos, pero porque siempre lo hemos visto así. Eh, ellos se merecen y de ahí un poco todos los cambios que estamos haciendo eh, para, por el bien de la prueba. Todo bajo el asesoramiento y el y el buen entendimiento entre vuelta del Tour y nosotros, porque nos sentimos como tal. O sea, nos sentimos. World del Tour y queremos darle esa calidad que ellos consiguen y de hecho pues hay muchas cuestiones como añadir la categoría femenina eh, que a partir del número 12 del mundo en chicos pueden jugar ya en nuestras pruebas, a partir de la número 8 del mundo en chicas pueden participar en nuestras pruebas vamos a retransmitir todas las pruebas a través del canal de vuelta del Tour con un streaming muy potente que además es el que nos exigen tener para poder eh, para que puedan ser visualizadas las pruebas por, ese, por dicho canal. Ese canal, pues ya tiene per se 6 millones de visualizaciones por evento, más de 500.000 mil suscriptores, que esto lo vimos en todos, los, sí. en todos los torneos cuando se retransmiten. Y bueno, y queremos dar eso: mucha visibilidad al jugador, mucha calidad y un poco diferenciarnos, ser una prueba única dentro de, del, de, del paraguas
1: del circuito del World de Tour. Uh -huh. eh, porque además eh, estáis, eh, o estáis consiguiendo patrocinadores, eh, nosotros somos fundamentalmente una emisora eh, económica, esta misma mañana eh, una empresa de suplementos eh, nutricionales también entraba, eh, parece que que sí hay interés en, también entonces en el, en el mundo de las empresas de los patrocinios del mecenazgo por por esta prueba que a lo mejor es menos conocido que, que las principales del circuito
3: esta prueba te
2: refieres a, a el challenger a, en general a, ah vale sí 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 Vamos, le queremos dar el formato open por bueno, me, no sé nos si matará, pero vamos queremos ser eh, dar la visibilidad y la calidad, como te he comentado, de, de, en ese formato, y al final es lo que el patrocinador también, lo que le puedes vender. Si puedes vender algo, pues le tienes que dar un producto muy atractivo, y, y, y vamos, yo, yo creo que nos ha ido, bueno, nos gustaría tener algún patrocinio más, pero como todo, uh
1: -huh. pero
2: vamos, nos ha ido bastante bien en la, en la búsqueda de patrocinio y estamos además muy contentos de los que han apostado por nosotros, porque al final es una apuesta un poco despiadada en el sentido de que es nuestro primer año para demostrar y vamos y con la humildad de querer hacerlo todo muy bien y aprender y bueno muy bien, muy contentos por el, por la respuesta de los patrocinadores también, uh -huh. ya no solo los técnicos que desde el momento uno todos han se han metido de cabeza con nosotros, nos han ayudado lo que necesitéis han colaborado, han sido también sufridores de cambios y de cuestiones de última hora, pero esas yo creo que vienen innatas o mmm, de los eventos en sí. Vamos, que salga un evento 100% a la primera exactamente como toca es muy complicado. Pero vamos, estamos poniendo todos los medios que conocemos y de los que disponemos para
1: que salga bien todo. Uh -huh. eh, como ha escuchado, tengo con nosotros también a Iván Hernández, a Álvaro López y Alberto Bote, que quieren hacer una consulta en primer lugar. Eh, Vaya Iván.
4: Hola, muy buenas noches, Jesús. Hola, muy buenas noches, Iván. Bueno, encantado de, de conocerte. Ya te, te he puesto Iván foto, Mande. pero no te he puesto cara. Eh, no te, ya te pongo voz. <ríe> Eh, la verdad que, bueno, yo investigo un poquito y la verdad es que la, la trayectoria vuestra, por decirlo de alguna manera, o tuya, con el deporte es realmente impresionante, con una fundación, la Trinidad Alfonso, con muchos programas de apoyo a deportistas olímpicos, con mucha gestión deportiva, con cuatro centros privados en Valencia, el Club de Sumar Alfafar la Piscina de Valencia, yo creo que estáis muy metidos en el mundo del deporte y creo que es... Algo de, de, de agradecer, ¿no? El que, que una empresa, que se forme una empresa nueva para, para los challengers, es de agradecer y, bueno, me gustaría agradecerte ese esfuerzo que habéis hecho por, por apostar por el pádel. Pero me gustaría preguntarte eh, varias cosas. Eh, yo como castellano leonés eh, me hizo mucha ilusión que en un principio en el calendario estuviera la prueba de, de Segovia, que luego se cayó. Y me gustaría saber eh, el motivo de, de esa caída. Luego me gustaría saber eh, qué contrato tiene UPC con World Padel Tour, si va a ser por muchos años o, o, o cuánto tiempo vais a estar con nosotros, me parece que son dos o tres años, y si tenéis la intención de aumentar los torneos durante este año.
2: Pues por orden de, de preguntas te voy contestando. Segovia, que fue la, la prueba que inicialmente, que también nosotros teníamos mucha ilusión, al final no no pudimos celebrarla porque no pudimos llegar a, a un entendimiento común. Entonces no, no, no nada más que eso. Inicialmente sí que había una previsión de, de poder atenderla, pero al final pues no no hubo posibilidad de, de hacerlo. Eh, uh -huh. Se tenían que dar unas circunstancias que nosotros pedíamos y no fueron posibles. Quizá también también te digo una cosa que es que con la con con lo que nos está pasando a nivel sanitario es complicadísimo todo y, y todo ha dificultado mucho el tema sanitario sí que es verdad que ahora nosotros por ejemplo empezábamos con muchísima ilusión porque aparentemente pues ya se estaba vacunando toda la gente y demás y parecía que que todo iba a apuntar pero ahora por ejemplo pues estamos otra vez con la tensión de ver qué va a pasar uh -huh. Vamos, espero que no pase más de lo que, de lo que ya hemos pasado pero que no es una cuestión, lo de Segovia en concreto no es una cuestión de, de nada en concreto sino de que no hubo forma de poder llegar finalmente a un acuerdo pero vamos que uh -huh. es. también un poco por las por la situación es que la situación ha complicado todo mucho y igual la, la ilusión o la predisposición que había por en un momento determinado pues se apagó y, y no y no hubo opción no, no, no te puedo decir uh -huh. mucho más porque es que tampoco hay sí. mucho más en cuanto a la segunda la segunda cuestión eh, recuérdamela por favor los
4: años de contrato me dice que son tres años no sí, con World sí. Tour sí, sí, sí,
3: exactamente. Hasta 2023,
1: y si se puede añadir alguna y, prueba durante el año más
4: y
2: o sea nosotros tenemos contratos los derechos de explotación de los salen sal 23 con World Park Tour y luego el, para el año que viene, en principio, sí que he prevista una o dos pruebas más.
4: Ajá. Pero este año no hay posibilidad de ampliación, ¿no? No, este año no. Este año con los seis sí. que hay ya tenéis bastante, entonces.
2: Ajá. Yo creo que este año, con todo lo que hemos pasado, eh, sí que es verdad que nos han ofrecido alguna prueba más, pero hemos dicho, vamos a hacerlo bien, 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 eh, porque ahora ya parece que cogemos un poquito el tono y el control de, de todo, porque son muchas cosas nuevas para nosotros, aunque sí que es verdad que, como tú bien dices, pues hemos estado también eh, en la organización de eventos, pero también te digo que en la Fundación Trinidad Alfonso, que sí que hay una vinculación eh, paren, de parentesco, de alguna forma, con la organización, son total son totalmente independientes, aunque que duda cabe, o pues somos totalmente independientes, una organización de otra. Pero que duda cabe, pues que sí que surgen sinergias y la Fundación nos va a apoyar en todo momento en la medida que pueda y, y bueno, y, y, y bueno, si lo tenemos ahí, pues hay que aprovecharlo,
0: evidentemente. Uh
1: -huh. Alberto Bote, de la Dormilona de AS.
0: Muy buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, mira, estamos. Eh, me alegro. Eh, en tu speech inicial has destacado que queréis aportar bueno, un valor añadido a, los, a esos jugadores que quizá no, no llegan a rondas finales en una prueba como pues en un Open, un Master y darles visibilidad. Y existe una demanda eh, popular por parte del aficionado eh, con respecto al streaming. Eh, todos sabemos que Wolpa el Tour eh, retransmite a partir de la ronda de cuartos de final. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad? que los challengers en algún momento puedan retransmitirse desde una ronda anterior a los cuartos de final o al estar bajo el paraguas del formato golpa for el Tour, por el momento no se prevé modificación en cuanto a la retransmisión
2: Estamos peleando por ello, pero la respuesta es lo último que te has dicho
0: <risa> principalmente
2: y, y bueno, lo entendemos así, y cuando cuando pueda ser pues será, no, pero vamos que sí que lo estamos peleando para que Darle mayor visibilidad con más vías más de lo que tú has comentado, básicamente, porque creo que nuestra principal misión es dar visibilidad a todas las personas o jugadores de pádel o jugadoras de pádel que, que están dentro del circuito para también ellos poder conseguir ya no solo más puntos y que por supuesto también, sino visibilidad para patrocinios y que se vean y que se los vean y que eso anime un poco el patrocinio general. A, a estos jugadores y jugadoras
1: uh -huh. eh, de la web de referencia en el mundo del pádel, Padel Spain, eh, Álvaro López.
5: Hola, muy buenas, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, ahora Nada, yo quería hacerte un par de preguntitas. Eh, la primera, eh, las ciudades o bueno localidades donde vais a donde vais este año y en general, eh, yo quiero saber sobre todo para que la gente se informe. Eh, ¿Es decisión vuestra o al final es Huelva del Tula que tiene la última palabra de decidir esas ciudades para llegar a otros sitios a los que no llega quizá con el circuito principal? Eso por un lado y la segunda, en cuanto a las retransmisiones que has hablado eh, ¿quiénes van a ser los comentaristas o analistas que van a que van a estar hablando en, en, en esas retransmisiones? Porque entiendo que no, no estará el halo ni Seba, o corrígeme si me equivoco Te
2: hubo un poquillo mal pero vamos, creo que te he oído todo
5: Sí, te pregunto. Eh, si, no, si
1: no, te repito. Cuanto...
2: No, no, no. Primero las localidades, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, exacto. Hay, hay un histórico también en Huelva del Tour que, por, por, por el paso de los años, pues hay ciudades que les van pidiendo, eh, pues eso, el tener o la posibilidad de tener una prueba dentro del circuito. Y según el tamaño de los municipios, pues al final es el tamaño de la prueba también, por, por nivel, poder por adquisitivo de los propios municipios, por, por muchas cuestiones. Y, es, y muchas de las que hay ahora, salvo Alfafar, algunas, bueno, por ejemplo, la Nucía, pues ya se había hecho alguna prueba del Open, incluso en Alfafar, en mi club, como club sede, pues también, pero este año queríamos acabar las pruebas del en allí. O sea, unas han venido de propuestas por nosotros, las menos, también te lo digo, y otras, pues ya venían de un histórico que tenía vuelta del Tour, de ciudades que tienen, puedan tener interés, nos hemos puesto en contacto con ellas y definitivamente pues ha, ha surgido la oportunidad y así ha sido la, la cuestión es que son ciudades pues como vosotros mismos habéis dicho durante la emisión pues con, donde no llega una prueba grande del World Padel Tour pues podemos estar nosotros de alguna forma pero el presupuesto es menor para los ayuntamientos y a la vez la, la pasión por el paddle está en todas partes y es esa posibilidad de acercar el mundo del padre y un gran evento, que es el formato que le queremos dar, porque, si quiere, vamos, por, por no enrollaros mucho, porque uh -huh. me apetece contaros muchas cosas de sí. cómo es el evento en sí, pero, pero vamos, que, que un poco va
4: en ese en esos términos.
1: Eh, una última cuestión, Iván.
4: Eh, bueno, yo quería meter dos en una. Eh, lo primero, <risa> eh, está claro que se ha aprovechado las instalaciones del shopping de, de Marbella, ¿no? Por, eh, sí, de la, la por de la cañada de Marbella, porque ya tenéis unas instalaciones eh, preparadas. Yo creo que, que está bien el aprovechar esas instalaciones para ello. Y yo me gustaría también preguntarte, Jesús, eh, ¿qué relación espera World Tour Challenger con la prensa eh, especializada? Eh, en el sentido de que estamos viendo, yo estoy ahora mismo viendo eh, el Twitter y estáis informando absolutamente continuamente todos los torneos y todo. Eh, ¿La gestión informativa o la gestión de acreditaciones quién la lleva? ¿World del Tour o World del Tour Challenger?
2: Comunicación, ¿te refieres? Sí, sí. Nosotros, directamente, con una
4: Ajá.
2: empresa que se le da el cubo, Ludicerro, y, y nada, el, a través de ella lo llevamos, que hemos querido darle un toque no diferencial, pero sí, por ejemplo, los tonos, el azul y el naranja, pues nos gustaba mucho, al final la pista, hemos traído una pista que nos ha gustado, sobre lágrimas también en esos colores, que la veréis en este primer evento en Marbella, que hemos querido darle una identidad propia al Challenger, para hacer, porque si no, no nos podríamos diferenciar de nada de vuelta de del Tour, porque a la vez que World el Tour, pues vamos a tener una pista central y un club sede en todo lo que van a ser las pruebas. En este caso, en concreto, coincide que las instalaciones ya estaban preparadas para pista central. Hace la misma función en la misma instalación de pista central y de club sede. Pero sí que le hemos dado, pues... La, ahora precisamente estamos haciendo todo el montaje y vamos a instalar nuestra propia pista que va en los tonos azul y naranja. Vamos a hacer, eh, bueno, pues el village de las marcas que nos acompañan, la barra, el vip todo un poco adaptado al, a la calidad y calidad que, le, que, les, hemos, le, que les queremos dar. Uh -huh. Hemos tenido uh -huh. que poner hasta los vestuarios que ya estaban, pero los hemos ampliado de alguna forma. Jesús,
4: hemos ¿desde todo... qué rondas van a ser, vais a retransmitir el World Tour Challenger?
2: Desde cuartos, desde el viernes.
4: Uh -huh. ah, o sea, vais a hacer, llamar la misma política que que, que el circuito sí, sí, oficial, ¿no? la
2: misma, sí, 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 sí. Pues... Y como comentarista estará Darío Magro uh -huh. sí. y Jorge Belmonte que no se lo había dicho. Uh -huh. Vale, perfecto. Perfecto. Y, en la, y eh, como pitch reporter, a partir del sábado estará Paula, eh, el segundo apellido me acuerdo, uh -huh. pero el primero no, perdón es Paula. Pero lo puedo preguntar un segundo. Si os esperáis, un
1: segundo. Sí, hombre, sí. ¿Qué va a ser la Paola, chica que esté ahí a pie de pila? pista. ¿Cómo se llama Paula de primera pista? En los banquillos.
4: Paula Pastor, claro, claro, si no me equivoco. No Paula Pastor. ¿No es Torraba, Tarroa o...? No, Paula Pastor. Paula Pastor. Sí. Paula Pastor. Exacto. Y ya están aquí nuestros sí.
1: especialistas que se lo saben.
4: Premio para bote. <ríe>
1: Pues, Pero, bueno, sí. pues todo, todo uh -huh. eso Pues Jesús Ferrer, eh, presidente Ejecutivo de Ultimate Paddle Company, muchísimas Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Y de verdad, que os vaya que os vaya Muy bien, porque al final es eh, potenciar Este deporte y es una apuesta eh, que, que, vamos Que os debe salir bien para, para potenciar eh, Lo que es el mundo del Paddle, así que aquí nos tenéis Aquí tenéis los micrófonos de Capital Radio, como hablaba con Ludi que es el único programa Ahora mismo, así a nivel nacional eh, Dedicado a este deporte, y y seguimos en contacto
2: Pues muchísimas gracias y aprovecho para animar a toda la gente de Málaga Marbella, alrededores, para adquirir las entradas de este fin de semana a través de uh -huh. nuestra web www.wptchallenger.com
1: Perfecto, pues Así a ver Ahí gracias. Queda. Un abrazo, Jesús. Hasta la próxima. Un abrazo. Uh -huh. Hasta luego, Buenas noches. Pues sí, es verdad que además en, en la web eh, también van tienen el marcador, van a tener también eh, el enlace a directo, pues muy similar como lo que está haciendo Wild Padre Tour, y parece que, que además con ese tono diferenciador que quieren hacer con las pistas eh, en azul y en naranja, y, y lo que le decía yo, ¿no? Eh, que les vaya bien, que yo creo que es bueno
0: para el, para el deporte. Que sí, los digo, el, el formato Challenger es, es muy interesante, muy vendible y muy consumible no por parte de, del aficionado porque estamos acostumbrados a ver las mismas parejas siempre en las rondas finales pero pruebas como, como puede ser un Challenger pues te permite ver a esos jugadores que están llegando a esas leyendas que ya no están en primera línea y, y siempre hay un extra de motivación por parte de los jugadores porque saben que se están jugando mucho son es una opción para sumar puntos, para evidentemente aumentar la bolsa económica del año y, y, y creo que además es eh, apetecible este 2021 por el cambio, o ya no solo el restyling, que si se queda en un restyling para mí será un fracaso, pero creo que va a haber mucho más detrás y que lo iremos viendo poco a poco en un formato como es el Challenger, que en 2019 y 2018 ya aglutinaba muchos seguidores uh -huh. eh, en las pruebas.
1: Y hay que alabar también, aunque bueno, con un año atípico, también hay que darle siempre ese margen de, de confianza que van a estar presentes en todas las pruebas las chicas, que si no me equivoco, antiguamente yo creo que la última vez que hubo Challenger fue algunas y antes no había para, para chicas directamente y que, que hay que darles un poco margen de, de confianza. Álvaro. Hombre, siempre está bien que las chicas
4: entren. Bueno, Álvaro, ahí te lo dejo. Sí, no, hombre, yo
1: creo que a ver, más
5: allá de lo que dice Bote del restyling, yo creo que y por lo que nos ha contado Jesús, yo creo que va un pasito más allá eh, al final es un World del Tour, pero no es un World del Tour, es decir eh, va con una imagen propia, va con instalaciones entre comillas diferentes, va con una gestión diferente y, de, y desde UPC quieren darle un, un plus más, entonces yo creo que va a ser eh, si al final eh, los partidos responden y yo creo que responderán eh, pues ver a jugadores diferentes a los que la gente no está tan acostumbrada verlos en sitios diferentes a los que a las ciudades grandes, por decirlo de alguna manera, como Valencia o Madrid, y creo que la verdad que puede ser un paso adelante importante, si al final luego el streaming eh, pues responde a la calidad de lo que los partidos van a demandar, yo creo que se puede ver un, un buen espectáculo y que al final la gente responderá a la llamada
0: del Challenger. Claro. Yo, yo al final lo que decía Álvaro es, cuando hablo de restyling es si se queda tan solo en un lavado de cara con respecto sí. a lo que se hacía antes me parece que no tiene mucho sentido porque el padel ha evolucionado mucho en estos dos años incluso pandemia de por medio por eso creo que era muy importante saber, y más de la mano de, de Jesús, que, que es el CEO de la empresa eh, cuáles son los activos que va a tener estos challengers, si existe la posibilidad el día de mañana de poder ver en streaming pues esas rondas anteriores, entonces ver por dónde camina la concepción de esta nueva empresa para potenciar los challengers, que creo que es lo interesante. Me sorprendería que se quedara solo en eso, vamos. Uh -huh. De hecho, su línea argumental es que va a haber mucho más, que el foco va a estar en el jugador. No podemos obviar que está en bajo el paraguas de World Pile Tour. Y es que es normal, o sea, al final es un World Pile Tour challenger. Por mucho que se intente diferenciar la palabra challenger de World Pile Tour, es una prueba perteneciente a World uh -huh. Pile Tour. Entonces, dentro de ese esquema vamos a ver eh, cómo son capaces de lidiar, bueno, pues con las exigencias que tiene World Padel tu por un lado, con lo que serían sus propuestas y ver hacia dónde caminan. Pero a priori, tienen eh, los Challengers tienen un recorrido muy, muy, muy potente por delante. Y más si se sabe tocar eh, o pulsar uh -huh. cuál es el caminar del padel ahora y con todos esos nuevos jugadores que están saliendo y que cada vez hacen que los partidos sean más interesantes. Y
1: además que ha dicho que ha bajado o ha subido, no sé, el, el, el número de... Mm, de ranking para poder acceder que eso Sí, también están yo...
4: desde los 12 de chicos y 8 de chicas, creo que, que antes eran 20 y 12 sí, chicos o 16, y 12 chicas 16, no
1: me acuerdo, sí o 16, 16, ¿no? Era. Era 16,
4: 16. Sí. Y bueno, yo creo que ver a, a parejas del ranking 13 me parece extraordinario porque te, estás encontrando, te puedes encontrar en parejas que están habitando mejor en, en octavos, en cuartos de final de un World Parallel Tour y que, que les va a saber, eh, y que sobre todo lo que siempre hemos comentado y hemos reclamado desde este programa, la visibilidad de estos chavales que, que luchan porque su camiseta de panadería Pepi se vea en, en el circuito profesional y que a lo mejor en el circuito Challenger sí que se vea esa publicidad, se vea recompensada el apoyo de esas pequeñas marcas a esos grandes jugadores y que, que creo que la visibilidad sobre todo y el retorno que puedan tener es muy bueno.
0: Y, y a mí me parece muy interesante la apuesta por, por la dupla Darío Almagro y Jorge Belmont eh, en la retransmisión. Creo que Darío, que, que además de ser reportero, ha asumido el rol de bueno de narrador en ciertos momentos de cada campeonato, si no me equivoco, la ronda de los viernes, sí. que creo que ha evolucionado mucho y que le da bueno pues un toque personal que, que no es que me guste a mí, que me gusta, por eso lo, lo cito, sino que ha sido muy bien acogido en los últimos meses por parte del aficionado y, y que la incorporación de Belmont, además, también le ha dado un aire fresco a la retransmisión y que y que está muy bien ligar el mundo vuelpa well, del tour con el challenger hacer ese hilo ¿no? ese puente entre ambas cosas y que sean ellos los que estén al mando de la nave
5: uh -huh. yo ahí apuesto sobre todo por la parte de Belmont que, que le he podido escuchar ya en este tanto en este torneo como creo en el anterior si no recuerdo mal en, en los cuartos eh, y creo que es un entrenador que quizás se está en la línea de los más conocidos de los Ovide de los Gavirreca, de los Manu Martín eh, aunque dentro del circuito, lógicamente, sí es conocido. Y creo que como comentarista o analista, eh, en mi caso, a mí me ha gustado bastante. Creo que los comentarios que eran muy acertados y, y creo que era muy ágil en la, en la narración, en la comunicación y creo que ha sido un acierto por parte de World de incluirle y ahora en los Challengers también.
1: Uh -huh. Eh, pues veremos, a ver este challenger, lo pondremos el fin de semana, a partir del viernes, a ver esa retransmisión con la calidad que les han eh, pedido y seguro que pues eso disfrutamos un poquito de cómo va la competición. Eh, Iván, teníamos pendiente, haznos un resumen de las chicas, rapidito.
4: Bueno, eh, las chicas, rapidito, ya lo hemos comentado, la, la lástima la retirada de Mapi Majo con, Gale, con Galán y Villalba 1-0, por el estado físico de MAPI, en octavos de final nos metemos con Ale y Gemma que vencen a Carol y Ceci, que supone la despedida de, de Carol y Ceci como, como pareja, hay, una... hay que poner una chapita, un pin a nuestro querido Alberto Bote que lo anunció en exclusiva en, en la dormirona, que hay que felicitar por esa por esa exclusiva. Ahí te hemos, te hemos mandado el piño, ya te llegará para el martes. Y luego, por supuesto, el, la... el,
1: el blog de referencia del pádel dentro del el diario. Lo, el
4: blog de referencia. Tenemos la web de referencia, el blog de referencia y yo, que soy el criticón de referencia. Por supuesto. Entonces, ahí hacemos un gran equipo. Eh, por supuesto, lo que hemos comentado, lo de. A mí me gustaría dar un pequeño chic al campanazo que pegaron. Eh, eh, Carmen Goneaga y Bea Caldera, mis niñas de Valladolid, al vencer a Bea y Lucía en en, de, en en octavos de final. No quiero quitar mérito, por supuesto, a las niñas, pero Lucía venía atravesando problemas en el pie desde el campeonato de Europa. Pero bueno, yo creo que, que ganar a las número dos del mundo es un aliciente. Lástima que luego en octavos de final o en cuartos de final, pues se encontraron con un 6-0-6-0 de Alanza Osoro y Victoria Iglesias. Eso sea, es pasar del todo a la nada. Pero bueno, en cuartos de final, eh, Todas las parejas, a excepción de Paula Yari que como hemos comentado, pues fue baja por por COVID, que fue una lástima, pero todas pasaron. Y Ale y Yema ganaron a Talabán el Rufo. Riera y Aguno ganaron a Eli y a Araujo en un, vamos a decirlo, partido especial, ¿no? Por el reencuentro de Pati y Eli, que bueno, fue para, para Riera y Aguno 6-2-6-3. Brea y Cardo se cargaron de nuevo a las martas. 3-6, 3-6-6-4-7-6 y hay que decir que, que, bueno, que, que las martas, pese a que eran mi apuesta, yo las veo que van mejorando, pero les falta ese punch, porque hay que recordar que también cayeron en Valladolid en el Taibere, que yo creo que a lo mejor hay, les falta algo, yo creo que están dando un paso más adelante. yo no las veo rompiendo, por mucho que diga la gente, yo no las veo rotas, creo que, que les falta ese puntito de suerte de meter la cabeza en semifinales hecho en la final, y, y bueno, yo creo que, que están ahí. Ale y Gemma se encontraron con Riera Yaguno en semifinales, 6-0, 4-6, 6-1. Hay que rescatar ese 6-0 y ese 6-1, que lo comentábamos en el grupo de WhatsApp. Eh, el, prim el primer set de Ale y Gemma fue realmente impresionante, en modo apisonadora. No dejaron entrar a, a Riera y a, a Yaguno, manteniéndola muy atrás, a Riera presionándola mucho con los bolas a los pies. Y luego nos encontramos con Abraicardo y que ganaron 6-3, 6-1 a Osorio Iglesias, que siguen pecando un poquito de de sangre, fíjate lo que te voy a decir, de punch, ¿no? Eh, llegan a semifinales y parece que ahí ven su límite, ven su tope, y se rinden. Yo creo que Osoro la falta un poquito más de nervio, fíjate lo que digo, a veces la veo con la pala caída, como andando, no o sé, sea, a lo mejor ahí tiene que trabajar algo nuestro querido amigo Pablo Aymar, que ojalá desde aquí le deseamos mucha suerte. Y la final, ¿qué hay que decir? Pues profeta en su tierra, Miguel. Ricardo, con un 6-7, 6-1, 6-4, se hizo campeona en su tierra, que algo hacía mucho...
1: Iván, que te has, eh, te has monteado. A ver.
4: Perdonad, ha... hacía mucho tiempo autocensura que Autocensura, no, como no... dice Félix. Sí, sí. Había mucho tiempo que alguien casero no ganaba en su propia ciudad. Tengo que buscar la información exacta. Pero yo creo que, que hasta el tercer set, Ali y Gemma no consiguieron mantener el... el... El resultado arriba, no consiguieron tener el resultado, siempre estuvieron a remolque. Y yo creo que, que estuvo muy bien sujeta a Ale, Ale galán, Tamara, excelente, jugando con viento a favor por el apoyo del público. Y bueno, ahí queda el resultado. Segundo título para la Argentina y para la Española, que creo que, como dice también Alberto, me tomo siempre como punto de referencia el gran blog de la Dormilona, eh, han quitado, se ha quitado lastre, se ha quitado una mochila. Brea y, y ya no es una cualquiera Ya es top, ya está ahí, ya han llegado Ya han llamado, ya están aquí Y creo que, que van a hacer mucho Por el deporte femenino y, y fue un gran torneo
1: Pues tenemos a la profeta eh, Tamara Ricardo ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ¿Estás, muy bien. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Iván, no?
6: Eh, sí, sí Estoy de acuerdo
1: <risa> Eso, no le lleves la contraria eh, Bueno, ¿cómo estás? Enhorabuena Bueno
6: muy muy contenta, la verdad, la verdad que, que feliz no por haber ganado en mi tierra, así que muy bien.
1: Eh, ¿Quién os iba a decir eh, que ibais a estar así a estas alturas del año cuando a lo mejor en eh, enero empezabais los entrenamientos, no?
6: Sí, ya veis, ya te digo.
1: O sea que no, no lo esperabais Y eh, la final, ¿cómo la veis? Hubo un momento ahí en el primer eh, set eh, Que si remontan, que no que ¿Cómo, cómo lo afrontabais? ¿Cómo estabais ahí, ahí en, en la pista? Con, con esas dos que, que siempre pues son las grandes favoritas Para cualquier torneo, no hay que olvidarlo
6: Nada, bueno, nos decíamos juego a juego ¿no? Y no nos planteábamos nada Más allá de lo que estábamos viviendo en el momento ¿sabes? y intentábamos hacer pues es un poco lo que nos decía Gaby en el banco, y desarrollando nuestro juego, y no pensábamos más allá.
1: Uh -huh. eh, y ahora, eh, ¿cómo vais a afrontar el que os ha dicho Gaby? Para, bueno, no sé si ha pasado tiempo entre eh, lunes y martes de, de hablar mucho para, para afrontar los eh, próximos eh, torneos, que si no me equivoco, eh, ya es en, eh, en Las Rozas, aquí en Madrid.
6: Exacto, sí, la semana que viene ya nos vemos en Las Rozas, y nada, eh, pues nada, seguir trabajando duro igual, y nada, y otro torneo más, y a dar nuestra nuestra mejor versión.
1: Uh -huh. eh, pues eh, como has escuchado, Iván, también está Álvaro López, Alberto Bote. Eh, Álvaro, ahí tienes a la, a la campeona.
5: Hola, buenas, Tamara. Felicidades, lo primero.
6: Hola, Gracias.
1: Bueno, yo
5: preguntarte, eh, en primer lugar, eh, ¿qué fue más complicado por el tipo de rivales eh, y por el juego que desarrolláis vosotras? Si el partido de cuartos ante las martas, que estuvisteis eh, no muy lejos de incluso caer eliminadas y luego le disteis la vuelta, o la final que también fue a tres sets ante yema
3: y Ale.
6: Eh, a ver, pues yo creo que los dos partidos fueron difíciles, ¿no? Cada uno distinto, porque al final, bueno, como tú dices, ¿no? Un poco en el partido de las Martas íbamos abajo y le conseguimos dar la vuelta. Entonces, eh, a priori te diría que ese partido fue más difícil por cómo se dio al principio la, la situación, ¿no? Pero al final la final también fue muy complicada, porque obviamente eh, quieres ganar en casa, tienes esa presión un poco extra, ¿no? Y también se te hace compl complicado el partido, pero bueno, al final, mira, lo sacamos y, y felices por ello.
0: Uh -huh. eh, Alberto. Muy buenas noches, Tamarra. ¿Cómo estás?
6: Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien. Todo bien. Eh, si no me equivoco, hasta este 2021 eh, habías logrado unas semifinales y creo que tres, cuatro cuartos de final y en apenas un mes consigues eh, dos títulos. El primero, que supongo que es especial por ser el primero, evidentemente, y el segundo lo consigues en tu tierra. Uno, ¿cómo se vive este cambio tan radical de ser una jugadora con aspiraciones A a ser una realidad? Y dos... Sí. ¿qué título ha sido más especial? ¿El primero por ser el que inaugura el Palmarés o el segundo por lograrlo en tu tierra?
6: Eh, a ver, la verdad que la suerte que he tenido ¿no? es que eh, Santander, como tú dices, no es especial porque es el primero pero claro, eh, ganar en tu tierra al final es como muy muy especial, ¿no? Al final ser profeta en tu tierra ojo, pues no todo el mundo puede decirlo, entonces la verdad que para mí yo creo que será más especial Valencia que, que Santander, aunque Santander pues ya te digo que como es el primero tengo un muy buen recuerdo
1: ¿Cuántos mensajes tenías en el móvil cuando terminaste el partido?
6: ciento veinte WhatsApp. Sí, sí, o increíble. sea que, es que todavía estás
1: casi contestando a, los, a algunos.
6: Sí, sí, aún sigo contestando a algunos. Sí.
4: Eh, Iván. Eh, hola, Tamara. Buenas noches. Felicidades.
6: Hola, gracias.
4: Eh, yo sí vamos eh, la verdad que bueno fue realmente emocionante no el, el, el ver la, las semifinales y la final el cómo te levantaba el público el cómo ibas un poquito en volandas con ellos mm -hmm. y que se la MUN Valencia ese quedará para para la historia de las retransmisiones deportivas pero mm -hmm. me gustaría preguntarte una cosa en el primer set de la final eh, sí. Vais con el juego Vais 6-6, llegáis al tiebreak Y de repente os encontráis con un 7-0 Radical, brutal sí. Que, sí. que dices, madre mía, qué palos Nos han dado, ¿no? Y de repente sí. No sé qué pasará en el banquillo, ahí es lo que te pregunto Que sí. dais la vuelta Al chip y metéis un 6-1 A los número uno eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dije? Fue el momento ese que famoso que dice Gaby Reca de que hay que aprender de los errores No sé si fue okay. ese momento más tarde ¿O cómo fue ese, ese clic de decir, vamos a ver qué ha pasado aquí, 7-0 en contra y vamos a meter un 6-1 a los número 1
6: Nada, yo creo que un poco el primer set te sirve para soltar un poco, ¿no? Soltarte un poco ahí los nervios también y tal. Y bueno, en eh, el cambio es que cuando ya acabamos el primer set, bueno, pues intentamos, bueno como dice Gaby, ¿no? Eh, de los errores se aprende, vale, pues vamos a aprender, no nos vamos a quedar un poco viendo en el pasado, ¿no? Y vamos a aprender de los er errores y a arreglarlos. Y bueno, pues mira, eh, los arreglamos.
4: ¿Cuántas llamadas has tenido también de empresas y patrocinadores?
6: <risa> um, <risa> alguna que otra, sí, sí.
1: Ah, bueno, no está mal. Aunque no sean 120, aunque salga alguna, tampoco, tampoco está mal. Claro,
4: que salga alguna que apoyen un poquito al padre femenino y que te apoyen a ti, porque toda la lucha que ha tenido, hay que recordar que, que la saga Icardo no es solo mm. Tamara, es también Sergio, que también juega World Padel Tour eh, Correcto. ¿Cómo fue luego el encuentro Luego con tu familia, después de, de, de todo lo que vivís, la familia de Cardo En el pádel, ¿cómo fue ese encuentro?
6: Nada, pues, pues todos Bueno, como tú, como era en casa también vinieron mis tíos, todos Todo el mundo, entonces nada, cuando ya Acabó el partido, que salí fuera del recinto Pues imagínate, todos ahí Abrazándome, algunos Llorando, bueno, fue todo Uy, De éxtasis máximo
4: sois soy lloronas, tú y Delphi, ¿no?
6: No, yo no soy llorona, no soy, no no. soy llorona. No, a Delfi sí que la triste. tienes que controlar,
4: la próxima vez que salgas, que ganes un torneo, aparte de la pala tienes que salir con un Kleenex para, para <risa> Delphi. <risa> sí, sí. <Eso. risa>
1: Álvaro. Eh,
5: Tamara, un par de preguntitas. Eh, en Volpe, te preguntaba antes Alberto por ese cambio tuyo, no sé si viene más... Eh... Por la mentalidad, por el hecho de ahora entrenar con Gaby, porque por ejemplo eso, en, en 2019 hiciste siete octavos y tres cuartos, es verdad que una semifinal, el año pasado por ejemplo eh, lo máximo fueron octavos, no sé si el hecho ahora de, de este cambio, de estar en, en semifinales, en final sin ganar títulos, pasa más por tú creértelo, por la mentalidad, por el juego o por el hecho de, de que Gabi os haya influido de una manera diferente a como lo venías como lo venías tú entrenando y luego la segunda pregunta es vimos en el en el partido en un momento dado de estos que se escuchan a, a los banquillos que Gabi es el que te dice que le recuerdes a Delphi la estrategia en ese sentido eres tú la que lleva un poco más el peso no solo en la estrategia sino digamos como capitana de, de las dos
6: eh, a ver, lo primero de todo, eh, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? Al final esto, y aquí hemos trabajado muy duro. Y yo creo que lo segundo, lo que me dice Gaby a veces es porque a lo mejor yo soy un poco más fría, ¿no? Voy a aprender a ser un poco más fría y, y me pide que yo le recuerde recuerde a Delfi a la estrategia, porque si en algún momento, pues yo qué sé, vemos que no hace a lo mejor lo que nos ha dicho Gaby, pues voy yo. Pero también hay, situaciones, hay momentos que ella me las recuerda a mí. No es que sea siempre justamente así, ¿no? Pero... Pero bueno, sí, la verdad que, que nos capitanea la vi muy bien y le hacemos todo el caso que nos dice. Si, decimos, si nos dice que tenemos que hacer el pino, lo hacemos en la pista, no pasa nada.
0: Uh -huh. eh, Alberto, la última. Tamara, dos títulos en siete torneos, tercera pareja que consigue llegar al doblete. Uh -huh. eh, supongo que hace un mes me dirías que firmabas, pero ahora, eh, a 12 13 de julio me parece que estamos. Eh, ¿Firma los dos títulos o tenéis hambre de más?
6: Tenemos hambre de más uh -huh. Sí Clara y concisa Y,
1: en, y en, las rozas, en las rozas, ¿cuál sería buen resultado? Al margen de ganar, claro eh,
6: Claro, pues te diría que el mejor resultado <risa> sería ganar, ¿no? <risa>
1: y, y si no, por sí. lo menos la final Exacto Pues eh, ya sabes que si, si ganáis eh, te toca pasar por aquí para que, que nos lo cuentes Así que gracias. Tamar y Cardo eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena
6: Gracias a vosotros
1: Pues eh, ahí está una de las eh, Ganadoras, pero mmm, Si queréis comentar algo más O si no, eh, yo creo que los eh, minutos Que tenemos hasta el siguiente invitado También hay que hablar un poquito del, del Baile que se ha producido De, de parejas eh, No sé si queréis comentar algo de la final Y, y nos metemos en, en ese lío que ha contado Iván Al principio, Alberto
0: a mí, muy brevemente, eh, creo que la pareja Icardo Brea es la mayor sorpresa que ha dado el pádel en los últimos cinco o siete años, probablemente. O sea, creo que nadie, absolutamente nadie. nadie, ni ellas mismas, hubieran apostado porque hubieran, porque firmarían dos títulos de siete y ya no firmar dos títulos, que puede ser una, conse una consecuencia de, de cómo está el ranking, de, de fortuna, sino por el empaque con el que juegan, la soltura con la que afrontan lances determinantes en el juego. Eh, yo decía el domingo en ese directo con Manu Martín, con Mati Marina y Mike Yanguas, que lo que más me sorprende de ellas no es que ganen y que ganen unas números uno, sino eh, el pozo que tienen. Parece que llevan jugando 20 años. Parece que, que fueran un Belasteguín, que, que está acostumbrado a estar en una cita dominical. Y hay que recordar que Delphi eh, es la tercera vez que juega una final uh -huh. Y en el caso de Tamara, era la segunda. Y ante unas números uno, caen en el primer set, en el tiebreak, revierten la situación para, creo que endosarles un 6-1. A la pareja se suponía más en forma en ese momento. Y en el tercer set, con todo en contra, porque si no me equivoco, Yema ya le llegan a estar 4-2 a favor, sí. eh, hacen un ras final de cuatro juegos que eh, habla de cuál es, de cuál va a ser su trayectoria y de que no son una moda. Yo lo titulado así como, más realidad que sorpresa,
4: hace un mes era una sorpresa, a día de hoy son una realidad. Y además, fíjate, que lleva, será de las pocas jugadoras de pádel, eh, incluso jugadores, que lleva, la verdad que son pocas, son dos finales, pero 100%, final que juega, final que sí. gana. En ese sentido, es, es, es única, ahora mismo tiene el récord de, de finales invicta.
1: Uh -huh. Bueno, y, y Delfi, que jugó con eh, Majo, ¿fue?
4: Comajo jugó una y la claro, perdía. Por sí, eso sí. me
1: refiero, pero con, con Tamara también, dos de dos. Dos
0: de dos, sí, sí, sí. sí, creo, sí. creo que Delphi tiene un challenger... Allá, tiene un challenger ahora? en Valladolid, sí. en Arroyo la, sí, sí. en la encomienda con Aportu. Exactamente, yo, yo definía a Tamara como eh, la mayor irrupción que hay en este 2021 por títulos y de Delphi lo que me parece es que había muchos matices en su juego que nos hacían presagiar que podía ser una jugadora para los próximos 10 años, pero es verdad que ese salto que da con una de las gemelas en, en 2019, no, no sé si no acaba de aprovecharlo, pero no acaba de confirmar las buenas sensaciones que venía dando, de ¿no? como esa gran promesa de la cantera argentina, y lo que está consiguiendo es demostrar que que para mí va para ser una jugadora de época.
5: Y sí, sí. al final el, el hecho de que cuando el Berfi tuvo que jugar con Majo, yo creo que fue demasiada presión para ella, digamos, pasar de la nada al todo, es decir, de, de no disputar siquiera ni semis ni finales, a competir con toda una número uno entonces eso quieras que no, y una jugadora joven que por mucho que haya tenido que dejar a su familia venir venirse a España y demás, yo creo que ahí le pasó factura. Claro,
1: a cara acaba de cumplir los 21 pues a lo mejor te está claro. con 18 todavía
5: y ahora está jugando con Tamara y Icardo que es otra jugadora que tampoco tenía presión ninguna porque no llegaban a las rondas finales, eh, que tampoco se veían mucho quizá ni en el streaming y ha sido toda una sorpresa, es decir eh, juegan muy liberadas, juegan con un maestro en los banquillos como es Gaby Reca que les, yo creo que les está sabiendo llevar a la perfección y creo que el hecho de eso, de, de jugar tan libres y sin y sin tener que depender de resultados, todo lo que hagan positivo es sumar puntos, no tienen que defender nada, pues creo que para ellas es una bendición, y si sí es verdad que yo era el primero que no contaba con ellas para vamos ni para ganar título mucho menos, ni para llegar a, a finales esos semis y creo que que por cómo están jugando y por cómo están rindiendo, eh, como dice Botes, están están a nivel de dos veteranas que parece que llevan toda la vida jugando y jugando juntas porque pocas fisuras tienen y creo que la verdad que son una de las parejas más en forma junto con las número uno y con, y con Ari y Paula.
0: Y, y están siendo muy inteligentes porque están sabiendo aprovechar el ir a favor de corriente, ¿no? Eh, todos tenemos etapas en la vida y en el deporte es, eh, se expone más todavía que cuando estás de dulce, cuando las cosas te van bien, lo que tocas eh, suele, suele salir a favor. En este torneo no se puede obviar que se benefician de una forma directa, iba a ser indirecta, pero directa, que es de la ausencia de la pareja número dos. La parte baja del cuadro, que es donde estaría Nari Sánchez y Paula José María, entre comillas, queda mucho más despejada uh -huh. y es por ahí por donde ellas consiguen avanzar. Cualquier otra pareja hubiera claudicado y no hubiera aprovechado la ocasión y ellas saben que están ahora mismo subidas al tren y que no van a dejar escaparlo. Entonces, habla también muy bien de la inteligencia que tienen ambas de saber, oye, esta es la ocasión, estuvieron al borde del abismo, como ha comentado antes Iván, eh, tienen la inteligencia como para saber aprovecharlo y sobre todo creo que es muy importante que tienen a un maestro en el banquillo que sabe, que él sabe tomar la, la temperatura al momento y, y además lo hace con el juego porque de Delfi y Tamara no ganan porque estén defendiendo mejor que las rivales, que lo hacen no porque ataquen mejor a las rivales que lo hacen, sino porque proponen un estilo de juego que es muy inusual en el pádel femenino y que eh, obliga a las jugadoras como que están acostumbradas a patrones ya muy establecidos a buscar alternativas por eso se dan los picos de rendimiento entre otros factores en el caso de Gemma y de Ale es cierto que ya a Gemma y a Ale les está pasando esta temporada que no consiguen ir al unísono durante todo un torneo en Valladolid quizás fue el torneo en el que más pasó pero no acaban de dar con esa tecla de la regularidad pero precisamente yo creo que es el juego de Tamar y de Delphi el que obliga a que en el primer set se vayan hasta el Tai y en el segundo eh Gemma y Allen no acaben otra vez de mantener ese nivel como para poder mantener la exigencia, en el tercero suben pero vuelven a bajar y es precisamente por el de estilo de juego que es yo diría que es indescifrable y que obliga a jugar muy muy fino porque van enseguida al choque, que es lo sorprendente, en el femenino no se suele uh -huh. ir al choque tan rápido y tanto Delphi como Tamara no tiemblan a la hora de ir al choque de la red. Sí, sí. No,
4: aparte de lo que has comentado tú, lo de la labor de Gaby Reca está siendo espectacular, o sea, está demostrando que tiene una calidad de entrenador casi, quizá, quizá más grande que la que fue como jugador. Yo creo que de cómo lleva las estrategias tanto de Brea y de Icardo como de Tello y Chingoto. Cada vez es un auténtico placer escucharle en los micros cada vez que le meten el micro. La verdad que, que la forma de alentar psicológicamente, de ver las cosas, de que luego los jugadores llevan a cabo todo lo que él dice. Yo creo que también es, es de ser líder en el, en el equipo y de saber llevar las cosas. Por cierto, me llega una información respecto a los cambios de, de pareja. Eh, aparte de todo lo que hemos encontrado, ya si quieres ya te he hecho el capote. Uh -huh. eh, hay un jugador top que va a dejar su marca no renueva con su marca estamos hablando de Maxi Sánchez no renueva con Red Bull y por tanto se empieza a mover el ¿Con
1: mercado
4: Red Bull? con Bull ¿Con Paddle Red Bull es el de Juan Lebron sí. eh, con Bull Paddle eh, parece ser que no renueva contrato y ahí tenemos un mercado que ya se empieza a mover y que habrá alguna marca ya bastante interesada en, en captar al tiburón.
0: Yo te digo Iván que va a haber varios, probablemente varios cambios tanto en el masculino como en el femenino Parque, algo, algo normal. Porque por los, los contratos,
1: una eh, desde la ignorancia los contratos, eh, ¿se hacen por temporada de padres? se hacen por año natural o eh, no hay tampoco una...
0: Año natural. Una cosa? por lo, Te diría por lo general, pero generalizar siempre suele llevar al error. Sí. Pero yo con los contratos
4: que conozco suelen ir por, año, por año natural. Uh
1: -huh. O sea que se puede romper una eso en diciembre cuando vamos. También sí, exactamente.
4: Es que... De eso pasó con sí. Martín Dinero. Martín Dinero trabajaba con Bayro, me parece el año pasado. Sí. Y cuando le cuando le fichó por la de manera, le llamó Paquito Navarro. Paquito Navarro trabaja con bullpadel y pasó directamente a formar parte de la familia Bulpadel y vestido 100%. O sea, yo creo que son, como dice Alberto, años naturales uh -huh. y con renovaciones, pues, se empiezan a, a trabajar en noviembre aproximadamente. Uh
1: -huh. eh, bueno, del baile de parejas, yo creo que primero hay que hacer eh, el tiempo que nos queda un, un capítulo aparte con la de Carol y Ceci. Eh, que han marcado una época en el pádel, han sido una pareja muy muy querida y que no sé si la mm, lesión de Ceci el último año ha sido el detonante, los malos resultados o no sé cómo lo veis eh, vosotros, eh, Alberto, como te decía antes, eh, o te daba la enhorabuena en ese blog de referencia, Iván, con la, con la noticia.
0: A ver, yo creo que sería de justicia que Carol y Ceci tuvieran un programa exclusivo para ellas eh, y donde analizáramos la trayectoria sí. de una pareja que creo que es la pareja más importante en el desarrollo del padre en los últimos diez años. Eh, bueno, es una noticia que entre comillas nadie esperaba porque era la pareja más longeva junto con las gemelas y, y no se imagina pasa que como en el caso de Patty no nadie se imagina a Carol sin Ceci al lado ni a Ceci sin Carol en el revés. Pero eh, bueno. Eh, la vida es evolución y la vida en movimiento y al final pues llega un punto en el que a lo mejor han tenido que replantearse que esto no, no caminaba hacia adelante y sobre todo que que sería que era injusto para ellas ¿no? eh, todos imaginamos a Carol y a Ceci donde se merecen estar, si sí es cierto que ya a lo mejor no están como para ganar un torneo vuelta para el Tour eh, o para estar en esas rondas del fin de semana pero ver a Carol y a Ceci pues entre comillas cayendo antes de lo, de lo esperado, era injusto para su propia trayectoria y para su propia historia, entonces entiendo que en algún momento se habrán sentado a reflexionar sobre ello, eh, le habrán dado muchas vueltas porque dudo mucho que haya pasado eh, así de repente, esas cosas no, no pasan de la noche a la mañana, alguien se despierte y dice hasta aquí hemos llegado y, y para mí creo que es una, es una decisión inteligente. Echaremos de menos, evidentemente. Como decía Álvaro en, en el medio de referencia del pádel, ese, ese último choque de puños, esa última palmada que era tan característica en ellas.
5: A ver, yo creo que, que más allá de lo que dice Bote, que comparto al 100%, al final esto es un deporte y, y los resultados mandan. Es verdad que, que como comenta como comenta Albertón, quizá no están para ganar torneos, sobre todo eh, quizás es decir, por, por sus lesiones y demás, pero bueno, al final, eh, si los resultados que se plantean a principios de año sean octavos, sean cuartos, eh, no terminan de llegar, eh, por mucho que estés muy cómodo y confiesa 100% en la persona que tienes al lado, eh, pues al final eso acaba desgastando, acaba minando. Y si tienes la oportunidad de llegar a esos resultados, sabiendo que tú todavía puedes dar cierto nivel de padre y los resultados no llegan y es cambiando como puedes eh, cómo puedes conseguirlo, pues yo creo que, hombre... Antes que de gastar una relación eh, que va mucho más allá de la pista, creo que lo mejor es, es echarse a un lado, cambiar de compañero o compañera en este caso eh, y optar por nuevos objetivos y nuevos
1: caminos. Y, Iván, sí que vas a...
4: No, yo quería añadir, eh, vamos, poco más, ¿no? Un poco yo creo que está dicho de esta pareja. Lo que dice Alberto tiene todo. Todo el apoyo en el sentido de que necesitamos un programa especial solo para ellas que conseguir que estén las dos juntas porque bueno, eh, yo ojalá, el problema yo creo que ahí le tiene la situación de Ceci es mucho más complicada que la de Carol obviamente está fuera de su país se va a encontrar ahora mismo una situación totalmente inédita para ella, en la cual ha convivido durante 12 años con, con Carolina, con su familia, con todos, el tener que buscar otra, mismo, otra ubicación, otro sitio, lugar de entrenamiento, nueva compañera eh, va a ser difícil para ella, sobre todo en el aspecto psicológico pero bueno eh, esperemos que, que mi amiga Esther Carnicero la dé muchos éxitos y que y que tenga y que vuelva otra vez a la senda del triunfo y por supuesto que la esperamos aquí siempre como una gran compañera y una gran periodista
1: ¿Y como veis la pareja? La sí, Alberto de, solo,
0: solo iba a decir que de todo, de la separación de Carol y Ceci, eh, lo que yo extraigo es el respeto el respeto que todo el mundo ha mantenido y ha querido expresar a, tanto a Carol como a Ceci y el respeto mmm, se gana, nada más. O sea, no lo regala a nadie, no son títulos, no son victorias, no son highlights. El respeto se gana y es por otras cosas que están también muchas veces fuera de la pista.
1: Y como ha comentado Iván, eh, la unión de Ceci con eh, Carnicero y la pareja Navarro-Eli, eh, ¿Cómo la veis? Eh, Carolina, yo creo que tiene ya 42 años, si no me equivoco. 42, 43 debe tener, Eli 37. Eh, ¿Pueden, o qué esperanzas pueden, eh, o cómo los veis?
0: A mí, dentro de que son dos jugadoras que me encantan porque eh, las he visto crecer, he crecido Padelísticamente con ellas. Eh, Creo que por sus patrones de juego están lejos de lo que es la fórmula ganadora eh, hoy en día, o sea, lo, hoy en día se exigen dos perfiles muy ofensivos, dos perfiles muy físicos, que sean capaces de hacerse muy grandes en la red, que tengan mucha versatilidad de tiros ofensivos eh, y aéreos y Carol si algo que derrocha es talento y genialidad porque eso lo va a tener eh, con 70 años seguirá siendo mejor que cualquiera de los que estamos hoy aquí hablando y que muchos que muchas jugadoras porque tiene un talento que le fluye por las venas eh, y Eli es el punto no la garra y el el siempre dar una pelota más pero de forma conjunta me me suena difícil que puedan pegar más allá de una campanada concreta eh, encontrar esa regularidad para estar en, en las rondas del fin de semana
1: sí,
5: yo, yo no sé con quién eh, cómo formarán el cuerpo técnico no sé si seguirá Eli con Manu o no es eh, lo que dice Alberto, que yo creo que por, por físico, desde luego que no están para llegar a las rondas finales desde luego por calidad sí y eh, mira que son fruto de mi devoción ambas, sobre todo Eli pero bueno, yo creo que por las características que tiene el padel hoy en día eh, no te digo que lleguen, se planteen unas semifinales, pero vamos, que yo creo que las podríamos ver y espero por el bien de, por el bien de ambas, por la calidad que tienen en unos cuartos con asiduidad. Espero por lo menos para que la temporada de ambas, eh, debido a estas rupturas, porque sobre todo la parte de él y con, con Sofía apuntaba bastante más alto de lo que ha sido al final, eh, pues para por lo menos intentar que peleen los puestos de Master Final a final de año si, si los resultados de también del resto de parejas se combinan.
0: Yo, yo doy por hecho que Carol y Ellie están llamadas a estar en cuartos ¿eh? por, por pareja y porque el ranking se está estabilizando como se ha visto en este Valencia Open en el cual tanto en categoría masculina como femenina siete de las primeras ocho parejas han estado en cuartos de final, o sea no dudo que vayan a estar con asiduidad en cuartos de final, pero me parece que su que el esquema de juego que pueden proponer y el estilo de juego eh, no da a día de hoy para imponerse a esas parejas que están surgiendo y que son las que monopolizan el fin de semana.
1: ¿Y del resto de cambios? ¿Qué os ha llamado Uf. más la atención? o, qué, o qué no, a, mí me ha
4: llamado, a ver, era más o menos eh, esperado, entre comillas, ¿no? la ruptura de Uri Javi después de los últimos resultados, que no han sido satisfactorios, a excepción de, de Marbella, a veces que llegaron a cuartos de final. Eh, no han tenido un buen año, uh -huh. siempre han estado cayendo en primeras rondas, octavos, cuando son jugadores que tienen que tenían que estar como mínimo en cuartos o semis. Pero yo creo que respecto a las parejas actuales, sin, de, sin desmerecer a nadie, con todo respeto del mundo, el único que ha salido ganando ahí es Javi Ruiz al unirse con Arturo Cuello. Es mi opinión. Bueno, eh, bueno Yangua ya, ya, yéndose con Lamperti tampoco se puede quejar. O Lamperti con Yanguas, ¿eh? Yangua se puede quejar. El único que creo que sí que se puede quejar es Uri con Ramiro Moyano, que Ramiro Moyano es un jugadorazo, pero hay que reconocer que después de la lesión tan importante que tuvo el tendón de Aquiles, no ha vuelto a ser el que era. Ojalá vuelva ahora con nuevos aires y que se vea influenciado un poquito por las nuevas dinámicas con Uri de trabajar, de, de seguir adelante, de, de luchar. Y yo creo que también puede ser una pareja a llegar a, a arriba. No tengo ni idea. Tendría que ponerme ahora con los números chicos a saber cómo van a salir las parejas, en qué ranking y en qué posición, pero va a haber una, un cambio bastante fuerte.
0: A, a mí eh, me llama la atención la ruptura de Coello y Lamperti, pero me lleva a una reflexión que... que pasa muchas veces, que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y Coello lamperti comienza la temporada como un verdadero tiro, son la gran sensación, pero llegaron, no supieron o no pudieron mantenerse y creo que ahí está eh, bueno, la piedra de toque de que el proyecto haya durado siete torneos, que es que hace dos meses nadie hubiera, ninguno hubiéramos dicho eh, nada, no llegan a agosto, eso no creo que hubiera sido la apuesta. Eh, y luego a mí me me da iba a decir pena, pero no es pena, pero sí que creo que se quedará en el debe la pareja Yanguas Ramírez, yo lo hablaba con Yanguas el domingo, llevan muchísimos años jugando juntos desde menores, creo que me dijo ocho en concreto, pero para mí era una pareja que estaba llamada a hacer cosas muy importantes, y a subirse a ese carro de estar mínimo en cuartos cosa que han conseguido una vez, si no me equivoco en Valladolid y eh, yo era de esas parejas que tenía ya apuntadas en la agenda y que me gustaba que estuvieran arriba y que no ha podido ser porque creo que son de los de los mayores talentos de esa denominada New Wave del pádel.
5: Sí, yo creo que la, la pareja eh, Ramírez Yanguas, hombre, yo me, quizá a lo mejor no tanto como la expresión que tuvo Iván con Coello de siete, siete octavos seguidos el año pasado desde previa, si no me equivoco, sino que creo que fueron esos números. Pero sí que por la calidad que tenían ambos eh, y por las cualidades físicas que tenían, eh, por lo menos llegar e implantarse en cuartos con bastante más asiduidad. Eh, y en cuanto a la pareja Lampert y Coello bueno, yo esperaba que hubiesen dado un poquito más de continuidad al proyecto, no sé de parte de quién ha sido la, la decisión de romper y de Lampert o de Coello pero creo que, que Coello mm. es un talento puro, Lampert vuelve a apostar eh, por la fórmula de un, de un joven a su lado no sé yo si el, el talante y la forma de ser de Yanguas o sea, al final aguantará y casará con, con Lampert, aunque es verdad que ya han jugado juntos y a muy buen nivel pero bueno, yo creo que Coello, esto uno puede decir seguramente mejor Iván, eh, Coello es totalmente diferente en forma de ser a, a Yanguas. La, la,
0: noche, la noche y el día. Bueno, Yanguas y digo,
5: no sé cómo casará Yanguas a largo plazo y en el día a día con Lamperti. Creo que ese a lo mejor va a ser su mayor hándicap de pelea y de aguante como, como pareja.
0: Bueno, pero puede ser, Coello, es verdad que es un jugador mucho más calmado, mucho más, iba a decir tímido, que tímido fuera, pero dentro demuestra una personalidad, un desbarfajo uh -huh. impropio para los 18 años que tiene eh, y por eso a Alan Perti también le venía, le venía muy bien esa sangre fría en momentos... Eh, determinados de los partidos, y pero creo que con Yanguas eh, sí que es verdad que son dos personalidades muy fuertes que pueden chocar mucho, pero ya hemos visto otras parejas así, como han sido Paquito y, Le, y Lebron eh, salvando las diferencias, evidentemente que cuando entraban en esa dinámica no eh, efervescente en ese implosionar conjunto eran capaces de llevarse por delante a cualquiera, y a mí es una pareja que eh, si fuera un jugador del top 8 una pareja del top 8 Tendría mucho, mucho miedo de cruzarme con ella en una ronda.
1: Eh, otra, eh, que, hombre, se merece capítulo aparte, no por lo que han sido como pareja, que la verdad que han hecho esta temporada poco, pero sí por su trayectoria en el mundo del pádel, que son eh, Mati y Silingo. Eh, con, eh, no tenemos todavía, además, eh, la pareja, ¿no?, que va a ser con, con Mati, no si habéis comentado, la de Silingo, si me suena que la has dicho, eh, Iván antes, eh, y que son otros de los viejos rockeros, que intentan eh, no morir no es la expresión de la... No, efectivamente, la
4: tú lo has dicho, o sea, Mati y Silingo eran una de las parejas que habían creado expectativas este año eh, por, por, por la veteranía, por el grado que tienen por el juego agresivo y de Silingo, por el grado defensivo de Mati y yo creo que, bueno, pues los resultados nos han dado, nos han dado. y Silingo parece ser que sí se va con John Sanz, no está confirmado por, por ninguno de los dos, pero bueno usted y John también han, han roto entonces ahí es donde sale, surge Silingo con John Sanz, no sabemos la pareja de Mati pero volvemos a la tendencia de siempre a la tendencia de veteranía con juventud volvemos Uri entonces lo, digamos, eh, Javi Ruiz con, la, con dentro ya de un veterano con Coello eh, Silingo con John Sanz eh, Mati no sabemos con quién Lamperti se une con Yanguas, volvemos otra vez a esa, a esa tendencia, Gonzalo Rubio se va a juntar con, con Iván Ramírez entonces, volvemos otra vez a esa tendencia que hace tiempo se instauró en el, en el padre profesional y que veremos a ver si esos rockeros vuelven a, a otra vez a, a resurgir, porque estamos viendo que hay muchos que están cayendo. Recordemos ahora Maxi Gabriel, ¿dónde está? Fernando Polli, eh, jugador jardín Entonces, vamos a ver si esa gente se vuelve a reenganchar otra vez a, a, a la parte alta de los cuadros o mm. ya tienen que decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a a dejar paso a la New Wave, que es la palabra que le gusta a Alberto.
1: Porque Mati yo creo que desde que estuvo la última vez con Ale Garán, puede ser, eh, luego sí. ha pasado con Estupa eh, ha estado con eh, Maxi, que, que volvió y no, ha, y no ha vuelto a romper, como como siempre solía hacer, que por lo menos un título ganaba cada año.
0: Pero que, claro, que todos tenemos el recuerdo del Mati del 2017 y estamos en, O 2018, entendedme, y estamos en 2021. Sí, que deben dar por eso mi...
1: 41, 42, deben dar Mati. Claro,
0: con todo mi respeto para Mati Díaz, que es una institución dentro del mundo del padel. La cuestión es que la edad no perdona, por mucho que trabajes, el físico cada vez se merma más y que la gente de abajo empuja y empuja mucho. Mucho, 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 mucho. Entonces, eh, bueno, pues es que el padel poco a poco se está reciclando, se está, no reinventando, se está renovando al final. Y lo que habla bien de Mati es que a su edad sea capaz de seguir estando en la pelea en un cuadro, siga teniendo el hambre y la ambición de cuando un proyecto no sale bien intentar mejorarlo, porque perfectamente él y Agus podían decir oye, tenemos proyecto para estar en cuadro, para seguir toda la temporada tranquilamente y veremos qué pasa en 2022, y no, ambos son suficientemente inteligentes, siguen siendo todavía lo suficientemente ambiciosos como para de creer que están para más. Luego veremos si están para más o no, porque eso lo dice la pista, pero por lo menos esa es su intención. Entonces, eh, oye, chapo por ellos porque eso también enriquece el padre. Lo que pasa es que los jóvenes se empujan y empujan mucho. Sí, Álvaro.
5: Sí, no, yo, mira, ese eh, te digo, es el mismo caso que quizás que, hablando de las distancias que Carol y Ceci, es decir, al final son dos jugadores veteranos que no han terminado de explotar, y mira que Silingo el año pasado lo terminó muy bien físicamente, eh, pero creo que también en el caso de, por ejemplo, de, de Mati, viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo problemas en el gemelo y demás, diversas lesiones, que yo creo que le están impidiendo rendir al 100%, ese siete y medio 8 que siempre te daban todos los partidos, y bueno, al final pues han decidido apostar en el caso de, bueno, como ha dicho Iván, de, de Silingo por, por un compañero joven, veremos Mati con quién juega, pero bueno, al final son ambiciosos, saben que aunque están en la recta final de sus carreras todavía pueden dar un pasito más, eh, seguir peleando y aunque bueno, que los jóvenes vienen apretando pero al final la, la veterana siempre es un grado y si encuentran esa dupla que se acople a ellos y ellos a, a su nuevo compañero eh, con, cierto, con cierta rapidez porque estamos en una vorágine de, de torneos eh, constante pues mira, pues eh, todavía van no a poder dar algo de guerra y por qué no colarse en rondas importantes en algún momento de la temporada.
1: Uh -huh. Y eh, en cuanto a las eh, chicas, hemos hablado de la. Eh, bueno, la ruptura que ha provocado lo, o la cadena que ha provocado la ruptura de Carol y Ceci, de cómo le puede ir a Carolina Navarro con Elia Matrein, pero eso también ha provocado otra serie de, de rupturas eh, de otras parejas y que se han formado otras eh, nuevas. Ahí puede haber alguna que. Eh, que se vea, eh, no sé si las dos portuguesas eh, pueden eh, dar algo más o, o cuál veis un poquito como que pueda dar algo de guerra de las nuevas que se han formado.
0: Hemos hablado de Carol, pero no hemos hablado de Ceci. Sí,
1: bueno, lo que también... ha apuntado Inés, de, digo Inés, perdón, Iván de, de Carnicero.
0: Sí, a, a mí creo que a Ceci le va a venir también bien este cambio porque va a poder jugar sin esa presión de tener que demostrar que Ceci Reiter, después de una lesión tan importante como la que, como la que tuvo, tenía que estar a la altura, sí o sí, de un proyecto como era el Team C ¿no? De Carol y Ceci. Entonces... Eh... Es muy complicado volver a la pista después de una operación, una recuperación tan larga como la suya, y hacerlo con la con la máxima exigencia, que es la que se autoimponen dos jugadoras como Carly y Ceci, y como la que te impone el propio circuito y el propio ranking por cómo está. Entonces creo que le va que le va a venir muy bien. Y en cuanto, decías la, las portuguesas, a mí el proyecto de Araujo y Eli curiosamente era el que más me gustaba cuando se separan eh, Pat y Eli. Me uh -huh. gustaba más que el de Riera y Yaguno eso eh, demuestra lo poco que se va por otro lado eh, y, y creo que tiene que ver mucho con que Araujo puede ser una jugadora eh, sobresaliente en muchos momentos de un partido pero que eh, peca un poco de irregular y el pádel femenino ahora mismo no te permite la irregularidad entonces va a tener que trabajar más seguro porque los resultados no han llegado eh, para estar donde se presuponía que iba a estar una jugadora como el Araujo, que acaba 2020 como la acaba, no lo olvidemos, y que estaba llamada junto con Riera a ser dos de esas jugadoras que iban a renovar poco a poco la parte alta del ranking. Entonces, veremos si encuentra la estabilidad con, con su compatriota eh, y puede sacar esa mejor versión que hace que arrastre de atrás eh, con una potencia que es muy rara en todo el país femenino, que tiene una pegada sobresaliente, que va al choque con mucha fuerza y se necesita
4: recuperar hasta mejorar a Ujo. Estaba viendo ahora mismo, chicos, el, el cuadro del Challenger de Marbella y estoy viendo una pareja inédita. No sé si será por cuestión de cambio o cuestión de lesión de alguna de las partes, eh, pero estoy viendo como cabeza número 7 a Villalba y hacer este Paz. No sé si ha habido ruptura ahí o no, pero estoy viendo el resto de las parejas. Sí las veo que son las, las mismas, a la excepción obviamente de Amatra y Navarro, Veo también a Teresa Navarro con Cabrejas, pero el resto son las habituales, a excepción de la pareja 7, que pone Villalba Paz. Me imagino que será mejor, a lo mejor, por... por... Entra cuando quieras, Álvaro. Sí, no que es que Por lo que ha puesto
5: por lo que ha puesto ayer, puso concretamente la propiedad Mari Carmen en su Instagram, es que eh, no lo puede jugar eh, Alba Galanet, sino que es por algún tipo de lesión.
1: Espalda, se está a lo mejor.
5: recuperando del antebrazo, ¿no? Eh, exacto. Entonces, mm. en principio, es solo para, para el Challenger. O sea, que en principio no no van no rompen eh, Mari Carmen y, y Alba. ¿Y
4: ah, de... vale. Pues entonces, aclarado. Y
1: del resto de parejas de chicas que ha comentado Alberto, eh,
0: Esperanzas, Pups. ¿cómo veis? Pups, la porque... por ejemplo,
5: yo, yo, en mi caso, por ejemplo... Ese, ese el... puff lo hice todo, ¿no, Iván? Sí. sí. Yo, yo un, un apunte muy breve y le dejo a Iván. Yo, en mi caso, el el juntar a, a Ceci Reiter con, con Esther Carnicero eh, Esther yo es que tam, tampoco la conozco y no la he visto demasiado cuando, pero creo que en ese caso es bajar varios peldaños para Ceci mi opinión, ojalá luego me equivoque y, y me den digamos que en los morros y, y queden bastante bien, pero en mi caso yo creo que para Ceci comparado con el proyecto que va a tener Carolina es eh, bajar varios peldaños pero bueno, Iván que supongo que a lo mejor la lo, lo conoce más eh, es, eh, es a lo mejor es una jugadora que, que nos termina sorprendiendo y yo creo que bueno la, la, la ruptura de Teresa Navarro y Catarina Nogueira también era de esperar como la de él y, y Sofi porque no habían terminado de, de encajar ni de conseguir los resultados que se uh -huh. esperaban a lo mejor ellas mismas en su inicio
4: de año A lo mejor hubiera ido no mejor sé, a Ceci con pues, Araujo mmm, Bueno, es que el tema es que no sabemos quién ha llamado a quién el tema es que no sabemos quién ha llamado a quién Vamos, eh, igual C, Carol llamó a Ceci o digo, perdón, Carol llamó a Eli y Eli tomó la decisión y Araujo se vio sola y dijo, bueno, pues tocó a la portu o sea, no sabemos nunca el, de, el desencadenante, ¿no? Pero vamos, por lo que podemos sospechar o saber, está claro que la decisión de, de Carol y Ceci es mutua o por parte de una más que otra pero sí que podemos decir que, que Ceci llamó a, a, a Eli y a partir de ahí se desencadena todo. La pareja portuguesa, pues bueno, pues se, conoce, se conocen, saben cómo juegan cada uno, podemos ver la evolución. Y lo de Ceci y Carnicero Álvaro, pues no sé, no, no me atrevo a decirte quién fue a quién. Imagino que sería Ceci a Carnicero. Y Carnicero, llamándola una top número uno, como ha sido Ceci, obviamente tiene que, que probar. Es como, no sé, una comparativa igual un poquito exagerada, eh, como cuando Velasteguín eh, llamó a Tapia, no puede decir que no a un número uno, vamos a decir que Ceci que, no es la que era antes, que ha tenido una lesión muy larga, pero siempre ha tenido su calidad, siempre ha sido competitiva, y quieras o no, pues esa gente joven, jugar con, con, con esas grandes jugadoras, pues siempre puede servir de aliciente. Si Ceci te llama como si es para jugar el torneo de barrio. O sea,
0: te Hombre, está llamando claro. Cecilia Reiter. Cecilia Reiter. No, 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 ni más obviamente
5: obviamente claro. por el caso de Carnicero claro. lo entiendo. Lo, lo que entiendo menos quizás el caso de Ceci. Eh, que yo pienso que tendría más opciones antes que, que este el Carnicero. Pero bueno, a lo mejor ha visto algo que no he visto yo y ya digo, y nos sorprende.
1: Hombre, uh -huh. a gonna opciones en el ranking, a lo mejor no hay tantas de, de parejas que estén por encima de ellas que quieran romper o inmediatamente
0: ¿verdad? Claro, sí, yo creo que la clave está ahí, Miguel que es que el ranking por arriba está bastante asentado como decía, los torneos cada vez van a eh, dirigirse cada vez más hacia la, hacia la igualdad y hacia que van a ser las parejas de mayor ranking las que predominen las rondas de cuartos de final en adelante, entonces ¿cuál de las parejas de arriba se atrevería a romper un proyecto estable para irse con Ceci Reiter, con todo lo que te puede ofrecer Ceci Reiter. Pero la realidad es que Ceci Reiter viene de una lesión también. Entonces, pues yo a lo mejor tampoco me la jugaría. Veremos si en algún momento alguna de esas parejas que está arriba en el ranking y que no ha acabado de concretar bueno pues el, los resultados para los que nacía ese proyecto, decide poner punto y final a, a caminar con su pareja y entonces ahí se vuelve a agitar el ranking. Todos sabemos que hay rumores y que empiezan a sonar que hay ciertas parejas que a lo mejor en algún momento de la temporada podían eh, buscar un futuro diferente. Pero hasta entonces lo lógico es que la opción de Ceci sea optar por una jugadora más joven con la que jugar más relajada sin la exigencia de tener que llegar a una ronda X y también poder coger el ritmo competitivo, que yo creo que es lo que sobre todo le falta a Ceci, que es coger el ritmo competitivo y reinventar un poco su pádel, porque su pádel era... Es, se basa en el de hace cinco años, adaptado poco a poco al que hay hoy en día, pero necesita, como esa jugadora veterana, como pasa en el padre masculino, hablamos de Mati Díaz antes, necesitan darle una vuelta de tuerca más y a lo mejor es mejor hacerlo con una jugadora joven al lado que te va a dar mucho más ímpetu que con alguien que te conoce a la perfección como es Carolina Navarro, que trabajáis de una forma eh, automatizada por todo el, el camino al conjunto que hay bueno, pues a lo mejor eso, eso, yo creo, de hecho, que le va a venir bien. Uh
1: -huh. Entonces, como dice Álvaro, vamos a una segunda parte de la temporada en la que eh, vamos a ver, eh, ponía el caso, de siete, de ocho parejas, eh, de las ocho hemos visto en estos eh, cuartos de final, ¿se va viendo un asentamiento de la segunda parte de la temporada? ¿Creéis que es así? que va a haber menos hueco para las sorpresas? Dice Iván que no.
4: Yo creo que no, yo creo que vamos a estar siempre entre las ocho primeras, ah. eh y ahí va a estar, va a estar, no creo que haya muchas sorpresas, yo a lo mejor espero que rompa Osoro Iglesias en algún torneo, espérate, que verlas en alguna final porque creo que por juego se lo merecen y por el gran temporada que la gran temporada que están haciendo, pero yo creo que los torneos en sí hemos tenido siete finales inéditas, muchas eh, muchas ganadoras, pero creo que van a estar siempre más o menos las mismas, las mismas dentro de la variedad que, que está viendo en el padre femenino, eh.
1: ¿Y a los chicos también
4: lo mío no era opinión, eh, Miguel,
0: o sea, al final... Es, no, 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 era
1: certeza de que esos son, lo son los datos, su,
0: claro. Lo que ha pasado en, en Valencia, y creo que es la consecuencia uh -huh. lógica del inicio agitado de la temporada, de la necesidad de buscar soluciones de las parejas top para evitar que sigan pasando ese tipo de eliminatorias sorpresa o eliminatorias trampas, y que... Eh, no se había dado los torneos anteriores porque recordemos que tanto Marbella como Valladolid son dos eh, torneos que permiten eh, mayor igualdad, especialmente Valladolid, por aquello de que es el outdoor mucha pegada. Eh, la tipología de torneo de Valladolid, que todos conocemos, vaya eh, y Valencia es, resetea, por decirlo de alguna forma, el estilo de juego y hace que las parejas que sean más top pues sean mucho más favoritas que las que lo son menos. ¿Eso quiere decir que vaya a pasar en todos los torneos de aquí a final de temporada? Seguro que no, pero que caminamos hacia ese estilo de temporada en el que las parejas, las ocho primeras, son las que van a copar de cuartos en adelante, yo estoy
4: convencido de que sí.
1: ¿Extra probable para los chicos? Sí.
4: sí, bueno, según está yendo la temporada más o menos sí, estamos viendo a LeBron y Galán arriba, a Bela arriba, a Paco Dineno también a puntito, a h Chingoto ya han ganado un torneo eh, Bueno, pues están, están ahí, yo creo que más o menos van a estar, igual yo creo que va a haber pocas sorpresas en ese sentido ¿eh? uh -huh. Yo por o sea, sí, llevar, sí, llevarles
5: un poco la contraria a mis compañeros yo, ya sabes que siempre soy el elemento discordante, el outsider. Eh, exacto. Yo creo que va a ser más igualado en el caso de los chicos que de las chicas. En las chicas yo creo que va a haber más alternancia de ganadoras eh, y de presencia en, en los cuartos de diferentes parejas, va a haber un poco más de movilidad, por decirlo de alguna manera, que en el caso de los chicos, que como dice Iván, están los Galán Lebron, están Velasanjo. Eh, Paquito Dineno y Estupa Alex y chingo Tello y yo creo que poco más y, Vera y, Tapia. y Lima y Tapia Lima y
0: Tapia no y, sé pa yo, Lima y Paquito Dineno que... sí, no, sí, sí, lo 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 lo
5: creo que esas seis parejas son las que van a ocupar siempre y que va a ser muy complicado que alguna pareja como ha ocurrido ahora por ejemplo que una eh, una Icardo Brea en el caso de los chicos que sea un poco más, más abajo de ese primer o segundo escalón estén en, entre los en cuartos y semis.
0: A ver, hay, hay que diferenciar dos cosas ¿eh? para mí. Uno, si va a haber alternancia en la consecución de los títulos, que creo que va a pasar en ambos eh, rankings. O sea, me cuesta creer que una pareja vaya a despegar y se vaya a los 10 títulos a final de temporada. No lo veo, tanto en el masculino como en el femenino. Los números están ahí. Además, en el femenino creo que de 7 torneos han sido siete finales diferentes. Sí. Que habla de la igualdad que hay entre las parejas top. Y otra cosa es la igualdad, eh, o sea, si van a copar esas parejas top las rondas de cuartos de final eh, que marcan las ocho mejores de cada torneo. Para mí eso es lo que va a pasar en ambos eh, rankings. Luego, lo que ocurra en cada torneo y quien consiga meterse en la final y campeonar, pues para eso están las porras y para eso está pues, que fallemos como suele ser lo habitual. Entonces... No, hombre, eh... lo, lo de esta
1: semana, que no acertemos ninguno, ni la masculina ni la femenina, tampoco ha sido muy normal, yo creo, pero bueno. Hombre, por una
4: cuestión de probabilidad alguna solemos acertar, evidentemente. Por eso, por eso. Hombre, que, y que hayamos dejado a todos a Vela y Saño fuera tiene su, su, su tema, sí. ¿eh? Aparte que luego... Que Delphi las reacciones... y Tamara no,
1: pues bueno, vale. Pero... Claro.
4: Y luego me gustaría comentar un poquito de Vela de, de en la final, ¿no? El, el, la gran final que se hizo, eh, el comportamiento que tuvo, la lucha que tuvo y, y bueno, yo creo que hay cosas que de las de Berasteguin que se pueden contar, otras que no se pueden contar, que quedará para, para, para nosotros o para él y para mí y que creo que, que siempre es bueno tener tener ten, tener esos detalles con la gente y sobre todo con los el con, defender no como hizo con Estupa en en semifinales a un jugador que estaba lesionado y que la gente le achuchó un poquito y creo creo que todavía y nos quedan muchas clases, muchos máster de, de vela tanto en la pista como fuera de la pista.
0: De, de velas es que es que claro, los es que hablamos cada cada, 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 cada programa. programa, pero sí. es que es inevitable porque se lo gana a él, o sea, no es porque nosotros sentamos es, es, un amor que eterno hacia él, que es evidente sino porque su número de la balan y su actuación en cada torneo es así. Gane o no gane, como pasó en Valladolid, pero al final son 226 títulos de 276 finales, que es una auténtica salvajada. Decías al principio de, del programa, Iván, que para ti, entre comillas, era injusto ese MVP, que tú se lo hubieras dado a Sancho. Eh, para mí está bien otorgado y, y entiendo cuál es el argumento que, que utilizas, pero creo que es Vela el que determina la final constantemente. Sí que es Sancho el que acaba mejor el partido y el que emerge como la figura eh, más uh -huh. predominante en el último tramo del tercer set, pero creo que es Vela el que impone ese respeto en el cruzado a Galán y les obliga a reinventarse en el segundo pasando Lebron al servicio desde el revés y el que hace que eh, los rivales entre comillas tengan que jugar a una velocidad a la que no la suya. Y mira que Galán y Lebron jugaban a una velocidad que está tres o cuatro marchas por encima de la del resto. Pero esa velocidad tiende a la precipitación. Muchas veces. Entonces, creo que esa figura de Vela y el manejo que tiene de lo que se llaman los intangibles, no de esas cosas que no es la pelota, que no es eh, la pared, que no es la salida de pista, uh -huh. que es el juego mental, es el parar un poquito, el, el decir yo soy Vela, pues ese tipo de cosas que hacen pues, que un jugador como Galán, que está más que curtido en este tipo de situaciones, pues al final no, no fuera capaz de dar el, el 100% durante la final.
1: Pues, eh, hablábamos de ese más que merecido MVP para, eh, Sani Gutiérrez y con nosotros nos acompaña en estos, eh, minutos. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Buenas noches.
3: Hola. ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Eh, ya eh, te estás acostumbrando a que te molestemos eh, después de los torneos, y es que vais eh, ganando, después de lo que todos los medios ponían como la final eh, más esperada. Eh, ¿Cómo habéis celebrado ese triunfo? ¿Como uno más? ¿O ha tenido un puntito diferente ese año?
3: Bueno, eh, mira, eh, realmente era un partido que sabíamos que en algún momento se podía dar, eh, estaba claramente demostrado eh, en lo que va el año que digamos las dos parejas que por ahí estábamos más en forma por los resultados eh, nosotros tuvimos unas pequeñas bajas por lesión pero pero sabíamos que en algún momento se iba a dar
2: eh,
3: y la verdad es que había ganas de ganarlo de los dos lados no seguramente ellos habrán tenido muchas ganas de ganarlo por por todo lo que genera y mueve eh, tal vez la pareja San Joela Fuera de la pista Y nosotros teníamos muchas ganas de ganarlo por, y por lo que genera Y por lo que logran los resultados de,
4: de Bronganal uh
1: -huh. eh, Iván, tienes ahí a, a tu medio paisano
4: Hola Dani, muy buenas noches Hola Iván, van, ¿cómo estás? Bien, Bien, bueno Muchísimas felicidades por el triunfo eh, Está claro que era la final esperada ¿No? Eh, por, por todos, los, sobre todo por los aficionados, igual por, por vosotros, a lo mejor, no sé si también por, por ganas de demostrar quiénes eran los número uno o quiénes sois los mejores en el mundo del padre, sobre todo en una gran noche para Argentina, ¿no? como ya lo dijisteis vosotros por el triunfo de Argentina contra Brasil, vuestro triunfo, el triunfo de Ben Fibrea en el femenino. Eh, sí. Yo creo que la pregunta puede ser... Eh, ¿Os habéis quitado de un peso de encima... Vela y Sancho, al ganar a Juan el Lebrón en una gran final y decir, aquí estamos nosotros y hemos llegado para quedarnos?
3: No, eso encima, ninguno. <risa> Yo eh, eh, creo que ya hice todo lo que tenía. Hice todo, hice diez veces más de lo que alguna vez soñé en el padel. Ya cumplí todos mis sueños. Eh, evidentemente, cuando nos juntamos, Vela ni que hablar, ¿no? Pero... Eh, cuando nos juntamos evidentemente nos preparamos para hacer una pareja sólida e intentar recuperar el número uno Eso no, no, no vamos a engañar a nadie pero nosotros no tenemos ningún peso encima evidentemente eh, la gente habla, los medios hablan y nos ponen como los máximos favoritos a destronar pero nosotros sabemos de lo que somos capaces eh, jugando bien y jugando mal pero no teníamos ninguna presión, para nada, para nada, no, no, yo no 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 descargué nada, lo que sí tenía ganas de ganar el, el torneo, porque veníamos de, de dos torneos donde Vela en uno no se había presentado y en el otro estaba el 30%, uh -huh. entonces era el retorno de Vela a, a, a un 100% y realmente yo tenía muchas ganas de que él vuelva a sentirse competitivo.
1: Sí, hablábamos con Vera justo antes de, de ese torneo y nos decía, claro, que no llegaba, pues como dices tú, no llegaba ni al 50%. Nos dijo, así que, eh, pues era una decir otra vez que estamos aquí, Alberto.
3: Buenas
0: noches, Ancho, cómo estás?
3: Hola, buenas noches.
0: Eh... En este torneo, quizá por lo que estabas comentando de los dos torneos anteriores en el que Vela no pudo estar en uno y en el otro estaba jugando a un, a un nivel menor por, por esa lesión de la que se estaba recuperando, sí. se os ha visto quizá con mayor sincronía, más relajados, no sin ambición, evidentemente, pero sí con, bueno, pues con, un, con una sonrisa constantemente eh, en, en la cara. Y, y creo que esa ha sido la, la clave Probablemente de, de cómo se enfoca La final y del rendimiento que, que lográis ¿Sentís que cada vez Estáis eh, acompasando Mejor vuestros estilos de juego y que, cada vez, y que el proyecto va a crecer Más todavía de donde está
3: Mira Yo creo que Desde Vigo, antes de Vigo, Yo propongo Un cambio de, de estrategia En el sistema de juego nuestro y lo practicamos. Salió bien, ganamos en vivo, por momentos jugando muy bien. Nos costó nos costó el cambio de lo que veníamos entrenando al cambio que yo propuse. Pero terminamos jugando bien. Después en Santander creo que nuestro mejor torneo a día de hoy venía siendo Santander. Estábamos jugando a un nivel impresionante y aparece la lesión de Vela. Pero yo no creo que en Valencia haya sido porque estamos más contentos, porque estamos más tranquilos. Yo creo que en Santander éramos serios candidatos a ganar el torneo también. Es uh -huh. mi punto de vista. Lo que pasa es que nos, nos, nos hace abandonar una una lesión. Eh, en Valencia eh, se jugó bien algunos partidos. No siempre, pero, pero jugamos a lo que veníamos jugando. Creo que realmente la clave de nuestro juego apareció en el torneo de Santander. Uh -huh. Y cuando Vela se mejora, sabíamos que teníamos que volver a esa versión, a, a demostrar ese nivel de juego.
1: O sea que ahora es un poco buscar esa continuidad de ese nivel que habéis alcanzado, ese cambio que proponías tú eh, que has contado, ese es un poco el objetivo para los próximos eh, torneos.
3: Sí, sí, está claro. Nosotros ya creemos que tenemos eh, claro a lo que vamos a jugar y intentar mantenerlo. Intentar mantenerlo. Evidentemente, es lo más difícil, ¿no? Sabemos que, 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 que cuál es el juego que nos beneficia, pero ahora hay que intentar mantenerlo y seguramente eh, saldrán todas las parejas a estudiarnos de a ver cómo hacernos daño. Y hay que estar preparado e ir mejorando o sumando cosas todos los días para, para estar preparado a lo que propongan los rivales. Pero nosotros, nuestro objetivo principal es mantenernos al nivel que, que estamos eh, y mi objetivo personal. Fue lo mismo cuando Vela estaba lesionado. Yo no paré ni un solo día. Intenté mantenerme al mismo nivel para cuando Venga, Vela esté bien poder ser competitivo otra vez. Uh
1: -huh. eh, pues eh, una última cuestión porque se nos va el tiempo. Iván, eh, Alberto, para Carlos Daniel. Eh,
4: yo nada. Lo único felicitarle y lo único que, que nos cuente un poquito de dónde se saca esos golpes tan mágicos que, que <risa> hizo. De la recontra, recontra, recontra pared. ¿Cómo se te ocurre ese golpe, Dani? O sea Era el único recurso que te quedaba, ¿no?
3: A ver, yo cuando, <ríe> yo cuando veo que LeBron se, se separa un poco de la pared lateral, intuyo que me va a jugar una salida de pared con pared lateral. Eso es verdad, lo veo un poquito antes, y cuando veo que va a ser ese golpe, me, si te das cuenta y, y das de vuelta la jugada, yo hago un paso hacia la reja. Por, para intentar dejar pasar la pelota por el medio y utilizar el rebote para salir de pared de revés. Lo que pasa es que la pelota de él sale más cruzada de lo que yo pensaba y me entra por el revés, pero me sale por la derecha. Cuando me sale por la derecha, veo que no me da rebote para recuperar la pelota normal. Si yo intento recuperar la pelota normal para adelante, eh, casi seguro que hubiese sido punto de él porque, porque no me daba la, la velocidad. Y se me ocurrió, como último recurso, utilizar la pared lateral para ayudarme a, a poder sacar la pelota hacia adelante no, solamente lo que decían,
4: en, la, lo que decían en, la, en, la, en las redes no Dani dice vas a enseñar papá qué enseñamos el niño quiere enseñar a papá a dar contra la pared
3: <risa> no, no nosotros yo sé también que Juanito es un, es un jugador súper creativo imaginativo y por eso cuando cuando sale el punto voy y le choco la mano porque es como que parece que no hubiésemos puesto de acuerdo para hacerlo y nada que ver, son jugadas de último recurso. Hoy me tocó a mí, mañana seguramente me hará él o durante lo que queda de nuestra carrera me hará muchísimos puntos mejores o iguales que este
1: Uh -huh. Un día te llevas a, a Ivana y a Valladolid en un entrenamiento y se lo hace, se lo enseñas a hacer un poquito esa salida.
4: Me hace cosas peores, que dos veces he jugado con él y, vamos, he corrido más que en toda mi vida solo con el, solo con la respuesta del saque. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, Sanio Gutiérrez, muchísimas gracias por atender nuestros minutitos. Enhorabuena por el triunfo, que sigáis así. Y también suerte para ahora, para las eh, rozas vais a plantear esa continuidad como nos eh, decías y lo veremos ahí en esos resultados que tengáis mucha suerte.
3: Bueno, muchísimas gracias, muy
1: amable. Hasta luego. Pues eh, qué mejor manera de poner punto y final con el MVP del último torneo de Valencia. Así que nos pasamos de tiempo. Alberto Bote, eh, Ya es, eh, Damos las gracias también a Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote, a Dormilona de Arse, eh, Iván Hernández Contrapared, eh, como siempre. Gracias por aprender con vosotros.
4: Muchas gracias. Y por cierto, José Terrico con Víctor Ruiz.
1: Ahí está, el apunte. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Un
4: abrazo, chao.